0: Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gabi Metemos con el Pato el Chivo y Enzo Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustavi Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dan. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun Tenemos el mismo Orgullo Rojo Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Urizuela La producción del Loco César Cáceres Ya comienza Orgullo Rojo
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 352, ahí lo estoy viendo, de Orgullo Rojo Radio. Mi nombre es Javier Perizuela y en la próxima hora vamos a estar hablando con los amigues, ¿eh? Raquel Fernández, con Cris Alonso, de todo lo que pasó en el mundo independiente, en esta hora como es habitual todos los lunes, esta vez sin el conductor, que está como eh, rigen en esta especie de protocolo que nos... Eh, obliga a hacer rotaciones está de vacaciones como rascándose eh, no se desmerezca en las zonas. el
2: puesto tampoco ¿Cómo? cómo no se desmerezca el puesto tampoco
3: claro, no no sé, no claro,
1: pero abajo. es para quedar bien pues ah, si no se bien. pone celoso muy
3: bien y se está debe se estar escuchando
1: ya se un abrazo claro, grande a la familia y a
3: toda la junta la ahí, sí, claro, por supuesto. la banda de, de flores de votos, floresta no sé ya qué es es floresta. De voto cualquier cosa, no, no, En realidad no es floresta. No sé qué es, pero. El como otro está, día dijo la verdad. La recuerda
1: la cancha del boy tiene que ser floresta. Claro. Es como que si eso en otro barrio o muden la cancha, o le empiezan a llamar floresta a todo lo que está alrededor, que se pongan de acuerdo. Bueno, lo cierto es que Independiente volvió a ganar, muchachos. Importantísimo. El triunfo de ayer de Independiente, Independiente para algún desprevenido o alguno que haya estado, no sé, des desvanecido recién. durante todo el fin de semana re y recién puede llegar a enterarse. Que Independiente le ganó 1 a 0 ayer a Huracán en Parque Patricios. Eh, otra vez al equipo de Cudelca, un Cudelca que. Sí, sí, eh, ve, ve una vaca. Y llora, más eh. nieto de Independiente que Racing, las estadísticas de Independiente, con, eh, enfrentando a equipos dirigidos por este entrenador, son tremendas. Así que. Ojalá lo despidan pronto de Huracán y lo lleven a otro cuadro que Independiente doy, tenga que... que... A, a Talleres, claro, a talleres una... que la última fecha es Independiente. Hacemos talleres. una jude... Cudel Calusa y, y claro. el rojito campeón y todos contentos. Eso sí, sería sí. lo ideal. Bueno, lo cierto es que Independiente, como decía, ganó 1-0 con gol de Soñor. Un gol muy similar por cómo se da esto de que encuentra una pelota boyando afuera del área, le pega de derecha y... Con un poquito de O, G y, y la otra T, eh, Independiente se pone en ventaja. Algo similar había pasado con Colón, aunque ahí había más mérito de Alan porque le había pegado medio mordida, que, eh, la pelota había agarrado un efecto raro que había confundido en el trayecto a Burián. Sí, es importante siendo...
2: que se anime también.
1: Claro, lo cierto es que ahora, eh, bueno, Alan le dio la posibilidad a un gran hincha del rojo como la flaca Jacob de hacer un gol para el club de sus amores, eh, es un chascarrillo por el mito ese de que eh, la flaca había sido echado de Racing por ser hincha del rojo, la verdad que anda a chequearlo a la orgullosa y roja de tu madre. Eh, lo cierto es que el desvío en el mediocampista de, de Huracán, ex Racing, permite que Independiente se ponga en ventaja y en definitiva que gane 1 a 0 el partido en el Palacio Duco. Un triunfo importantísimo, es una obviedad. Todos los triunfos valen tres puntos, todos los triunfos son importantes. Lo que pasa es que cuando uno viene de eh, una seguidilla de partidos en los que no consigue justamente eso, llevarse los tres puntos, a pesar de haberlo merecido, bueno, ahí se empieza a complicar un poco la cosa y uno necesita sí o sí recuperarse, dar vuelta a la página como para ver si se puede volver a la senda del triunfo, a este viento en popa que tenía, como dice bien la, la tapa de, de orgullo del día de ayer, eh, independiente después de una tempestad, recupera ese, ese viento en popa que es eh, lo que los que saben de navegación dicen que es lo que trae buena suerte y lo que conviene. Bueno, en eso está Independiente con el mago ahí capitaneando el barco. ¿no?
3: Sacándole jugo a las piedras eh, sí. y, y, y lo cierto, como decías vos recién, es un importante triunfo Tal vez no en el funcionamiento, porque Independiente, si querés, lo mejor fue en el primer tiempo y, y ni siquiera llegó a jugar del todo bien. Pero encontró en Velasco algunos remates que podrían haber sido el primer gol de Independiente. Marcos Díaz, la verdad que parece que ataja bien cuando juega, cuando, cuando tiene Independiente enfrente. Sí, porque cuando rompe. uno
1: lo ve a Marco, el, bueno, Marcos... Bueno, Marcos
3: Díaz, que podría haber si, llegado a ser el arquero de Independiente, era el que quería la dirigencia, sí. no el que quiso Pusineri, gracias a Dios, y terminaron escuchándolo. esa Creo que es el único poroto a favor de Pussi como Dete. Bueno, hay varios, ¿no? Algunos jugadores sí, que le dio no, continuidad. No, no lo mate a Pusi. Yo lo quiero a Pusi, pero... Totalmente la... innecesario el, sí, pero el Ya que estamos. a sí. Escuchame, no vamos a decir que el paso de Pusineri por Independiente fue bueno. Pero potenció a algunos jugadores y tuvo esa determinación que fue elegir a Sosa como el arquero independiente. Sí. Que aparece en los momentos clave. Ayer... Lo volvió a hacer. Eh, Huracán llegó poco. La verdad que fue un partido parecido, si querés, al revés, al Independiente Lanús, siendo... Huracán, Independiente, acorralándolo en este caso a Independiente en el segundo tiempo, pero sin generarle situaciones claras de gol. La única que generó en el segundo tiempo fue ese remate que termina eh, tapando, no, no llega a ser un remate, es un centro y le queda la pelota no me puedo, a Meroya, creo.
1: No, me parece que era Jacob, pero no estoy seguro. Bueno,
3: eh, y la termina... La primera saliendo.
1: y la segunda que la saca a puro reflejo.
3: La, que, la del corner, les digo, la que queda apoyando en el área y sale a tapar. Sacó dos.
1: Sí. La primera contra eh, su palo derecho, digamos, es la primera, que no es tan importante, pero la saca. Y la segunda es el que lo fusilan de al lado y levanta el brazo. Ah, a bueno, eso es en el primer tiempo. Digo, claro. en el
3: segundo tiempo la única llegada de Huracán fue este tiro que no llega a ser un tiro. Es que verdad, se... no
1: había pensado. Eh, tenés razón, lo que pasa es que no lo había pensado como una tajada de Sosa. Claro. Bueno, porque en realidad lo único que hace es contener la pelota
3: porque a Merolla se le,
1: le queda larga y no, claro. y no llega. Eh, es verdad, era Merolla. Pero es. Independiente no termina. Un gran defensor, sí. Huracán. Eh, sí, sí. Un gran defensor. Me
3: preguntan a mí si usted se dejó el bigote en honor al 9 de Huracán. Muy parecido a Freddie no, Mercury.
1: ¿viste la... Pero tiene una pinta de narco mexicano tremenda, el uruguayo. No recuerdo el nombre ahora. Pero, al aire, pero, pero, Está bien, pero parece...
3: <risa> sí. Eh, Sí, 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 sí. El, el sí.
1: de Sex Education también. Sí? <risas> education. No sé por qué pensé que lo dejó que me lo iba a decir? Por la temporada no sé. nueva, claro, claro se lo dejó, eh, está bien. Ver, ¿Usted da sí. ese
3: tipo de consejos también?
1: Eh, no, ojalá, a mí ya no me daría la cara. No, bueno, su madre escribió un libro de sexología, algo así, ¿no? No, no, lejísimo. Pero buena serie, igual, recomendable.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo terminamos muy buena, en Muy esto, buena, ¿no?
1: la verdad que sí. No sé cómo... Eh, bueno, la cuestión es que estábamos hablando de los bigotes de un delantero de huracán. Sí. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en Orgullo Rojo y que a la gente le encantan.
3: Por, por supuesto. O, o al menos
1: context. uno, eso es lo que tiene que suponer.
2: Fernanda Lojo Mosquera dice que parece sensor. ¡Upa! <risa> bueno.
1: Es un corsé. Eh, Es el, el tire de la abrizuela, hoy, ¿Qué onda? Eh, a ver si apagamos la camarita. La radio era otra cosa en mi época, viejo. Eh, claro, a tremendo. Esto
3: te condena. No, bueno, eh, la, eh, lo, lo cierto es que Independiente no bien. terminó de redondear un, una buena actuación, pero qué importante que es que gane cuando no termina de jugar bien. Sí. Independiente pareció al del semestre anterior, si querés, en el segundo es tiempo. Que
1: el partido de ayer fue el típico, esto hizo eso, pero el típico partido que de lo mierda que por un gol, eh, boludo, lo perdés. Sí. Es, eh, También
2: está buena la autocrítica, porque digo, si bien ganamos, uno está exigiendo que, o sea, fue un partido... Dígalo,
1: claro dígalo. Mediocio, eh, eh, Como a Gago, eh... me hizo acordar a Gago Está buena la autocrítica Díganle Pero... a Fernando si no
2: Bueno, acá la gente está preguntando también Después vamos a estar hablando de, del ¿De tema Gago Gaudio está preguntando? No, Gaudio
1: Ah, no, Gaudio No sé, yo hablaba por Gago Por aquel episodio con Pitana Después del 4-1 en contra Ser autocrítica lo, Y
2: también tenemos que hablar de
1: Telo ¿De quién? De
2: Tello Ah,
1: ok. <risa> si si no vamos a la mierda, no vamos a, sí, a la mierda. <risa> no, pero decía... Es, es el típico partido, ¿sabes a cuál me hizo acordar? Atlético Tucumán. Claro, en el que Independiente bueno, sí, jugando cual. mal, Independiente, tenía alguna chance si y que contra... por un gol, de, de igual que el partido, lo podés perder. Sí. Ayer Independiente, así como ganó, mereció ganar, sí, tuvo más chance que Huracán. En el primer tiempo fue un partido abierto. Mm. A Independiente se le están dando este tipo de cosas que juega mejor o tiene mejores pasajes en los partidos con equipo que le da espacio. Con Lanús fue un ejemplo clarísimo. El primer tiempo de Independiente con Lanús fue bueno. Después, cuando tuvo la obligación de salir y el Granate al quedarse con un jugador menos, se cerró y lo hizo muy bien, a Independiente se le acabaron las ideas y tuvo un peor segundo tiempo. Bueno, esto es exactamente igual. A Independiente le vienen pasando esas cosas. Huracán no es un equipo que salga a cuidarse. Huracán es un equipo que, al menos con todas las limitaciones que tiene, sale a ver qué pasa. Algo similar a lo que hace Aldo Civi con Gago a la cabeza. Uh -huh. eh, y eso a Independiente le conviene, le favorece. El primer tiempo fue disputado, fue intenso, fue eh, con dos equipos que tenían intenciones de ganar. Bueno, Independiente fue el que tuvo las mejores chances, merecía estar ganando 1-0 a, a pesar de jugar mal. Y el segundo tiempo lo jugó definitivamente mal. O sea, Independiente, el segundo tiempo se dedicó simplemente a tratar de anular al globo y de mantener la ventaja. Por suerte lo logró y estamos todos contentos porque nos llevamos tres puntos. Ahora, una cosa es ilusionarse porque el rojo vuelve a la victoria, porque tiene tres puntos y está cerca de los punteros. Está a la, a la misma distancia porque sigue a cuatro puntos, pero como perdió Lanús, eh, sí. son mejores las cosas que pasan. Deja atrás eh, a Racing, por ejemplo, que perdió con Talleres. O sea, sí. son...
3: Obviamente siempre cosas positivas cuando el equipo gana. Lo único negativo de eso, de este, de este lote de primeros que vos venís marcando, es que ya jugó con todos, salvo con Talleres, que es eh, la, última. En la última fecha en Córdoba. La última fecha. Ya jugó Córdoba. con eh, River, que lo tiene por encima. Ya jugó con Estudiantes, que lo derrotó Independiente igual Walt Inzorralde. Sí. Eh, ya jugó, jugó con Lanús, que perdió, y creo que no hay ninguno más por ahí.
2: Qué enojado que estaba en de ayer.
3: Sí, es. es... Para mí, no en el... es algo raro. Se no, suele pero para, no, pero para no. mí, en el, en, el, Estaba en, el, cansado. en el top 3 de mejores jugadores independientes del partido, la figura, si querés, os, puede estar palmo a palmo. Me parece que fue muy destacable lo de Domingo Blanco, de nuevo. Uh -huh. Que yo he sido un, el, el, el creador del movimiento anti -Domingo Blanquista. Sí, sí, sí. Eh, todo, como todo. extremo, como atrás del 9, como arquero, como defensor. Me parece que le encontró.
2: Viene a pedir disculpas la Gonzalo. vuelta.
3: La, ya, ya, ya tengo la bandera preparada. No, no, me parece que, a ver, eh, Domingo Blanco jugó tres años en Independiente y no le podemos encontrar un buen partido, hasta este hasta los últimos partidos del semestre anterior, eh, que la verdad levantó muchísimo, no es que empezó a jugar bien, no, de repente pasó a ser uno de los puntos más altos de Independiente y más desde que volvió, desde que le toca jugar como mediocampista central, eh, pero también quiero resaltar lo de Bustos, me parece que otra vez fue bueno el partido, la entrega es conmovedora, el pibe corre hasta que se queda sin aire, hay una jugada en el segundo tiempo ya en tiempo de adición, que es la primera que toca Herrera, eh, que hacen una contra por derecha, él le de pica Mamita. el vacío y Herrera no la puede puntear para dársela. Mamita. Digo, a ver, y, y también soy un gran defensor de Silvio Romero que está muy bajo. Ahora, si el 9 suplente hace esto cuando entra en las primeras o dos pelotas que toca, tiene que ganar el puesto en cinco minutos y hace esa displicencia que, que, que hizo en, esas, en esa jugada, es muy difícil. Realmente, independiente necesita. jerarquía similar a lo
1: que hizo en otro partido que no, no recuerdo. Porque Argentina Junior, la primera fecha que, que pateó de mitad de cancha,
3: ¿Sí? está bien, ahí entiendo. Probó al arco, pero acá ni siquiera eh, controló, tocó. Bueno, uno eh, en Twitter escribían le pegó con la canilla. Sí, bueno, le pegó con la canilla, pero. Justamente primera jugada de Había entrado hace seis minutos. Había entrado hace seis minutos y no había tocado una pelota. La primera que tocas haces eso es como. Sí. No fue, tengo nada contra Herrera, eh. Herrera. Pero. Como, a para, ver, es mucho mejor que Messiniti, si querés. Sí. Eh, y tampoco tenemos nada contra Messiniti. Pero por lo menos este le hizo goles, hizo goles tampoco en la Copa. Mucho decir, ¿no? Para el, no, digo, pero. Para el pobre a Jean. ver, pero si vos. Eh, Traes un 9 porque necesitas jerarquía o querés pelear el puesto al 9 titular, es muy complicado así. No, y hoy no, en está día, claro.
2: Con Silvia Romero en el nivel en el que está también no te tenés que forzar mucho como bueno, para ganarte el puesto.
3: Justamente, claro, y no alcanza con A Silvia no. le está costando
1: mucho estos partidos después de ella, esa rachita tan celebrada que tuvo. Es eh, el clásico lo relajó. ¿Qué, ¿qué digo rachita nada no, ¿no? no, para concentrar, no? Porque eh, lo hemos dicho mil veces o sea la jerarquía de Silvio Romero es totalmente indiscutible eh, para si, mí es oro si, en este plantel si Silvio no puede relajado. rendir en el plantel bueno el problema lo tiene Julio lo tiene, no lo tiene él o sea de, discutirlo a Romero es estar perdiendo el tiempo la verdad que eh, la jerarquía que tiene Silvio es totalmente indiscutible hoy ojalá Independiente tuviera dos, tres delanteros que estén a la altura de él que le puedan pelear y que él incluso le ganen el puesto o sea ¿qué más queremos la realidad es que eh, cualquiera bueno que de los sea, delanteros de Independiente que, que tiene y que tuvo eh, en los últimos o en, las, en los últimos semestres ni siquiera le ata los cordones a Silvio, esa es la realidad. Y si tiene un par de partidos malos, y bueno, será cuestión de bancarlo porque la realidad es así. Decía que eh, había tenido o venía de una buena racha con dos goles con Central, un golazo contra Central, con el gol a Racing... Que hasta sí. hace poco era el único gol que le habían convertido a la Academia en el torneo tan celebrado para ganar 1 a 0 el Clásico. Un Racing que tiene cuatro goles, independiente 6. Son los dos equipos que menos goles le convirtieron en el torneo. Eh, creo que a Racing hasta... Bueno, creo no. pues si le metieron cuatro le metió dos talleres el otro día. Dos golazos, impresionante. A Arias, hay que hacerle un gol así para vencerlo. Eh...
3: Y no me estoy acordando del otro. Pero el otro se lo hizo San Lorenzo. El otro se hizo San Lorenzo.
1: O sea, Racing 4, Independiente 6 goles. Son los, lo, las dos vallas menos vencidas. Eh, obviamente, Independiente tiene 12 goles y está lejísimo del equipo que más goles hizo, que creo que es River, pero tiene 20 y pico. Eh, pero teniendo en cuenta que la tabla tiene a Talleres con 26, River 24, Estudiantes Lanú 23, Independiente 22, que eh, haya tanta diferencia en los goles a favor, solamente es explicable la posición de Independiente porque es un equipo que eh, encontró solidez, eh, encontró solidez en el arquero que te responde las pocas veces que te llegan, porque Sosa ha salvado un montón de puntos para Independiente, ayer le llegaron dos veces, respondió perfecto, eh, anulando los ataques del globo. El bien
3: llamado arquero de equipo grande,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Lo de Sosa es eh, tremendo, como vos bien decías, un punto a favor de los, para mí, varios que tuvo Pucineri. Nah, pero quiero no, que me poder, remarque, no, nah, por favor, eh, tenemos tiempo hasta
3: las 10. Nah, Además pero, de la continuidad y el debut de algunos jugadores, que me parece algo muy bueno. No, lo he dicho muchas veces. Eh, para me mí parece que lo... eh, Pucineri fue, un, fue un, eh, una jugada de la dirigencia a favor de ellos, si querés, porque era un técnico que la gente no iba a putear, porque la gente le tiene cariño. Y en los primeros, el primer mercado, por eso no le trajeron a ningún jugador y tuvo que potenciar, o es parte de este proceso de hacer eh, debutar varios jugadores, darle rodaje a los juveniles, perfecto, pero después del primer, bueno, en el medio de la pandemia no y todos los problemas que tuvo Independiente con los jugadores que se fueron libres, y la depuración de ese plantel con los casos Gastón Silva, Martín Campaña, Fernando Baibor, etc. Eh... Yo lo que destaco
1: del paso, que lo he dicho muchas veces, lo que destaco del paso de Lucas por Independiente, es que fue el que permitió que empiece a, a parar la hemorragia independiente. Bueno, o sea, bueno fue, fue una el, curita el
3: que, si querés, pero la curita sí, está lo te sale. No, no,
1: el uh, falcioni hasta ahora es una venda... Eh, que la, la, ya la ha cambiado va, varias veces y sigue vendando ahí va, bien ahí
3: va eso es una una, sí, una sí, metáfora sí, sí. eso está claro pero no de, a ver eh, yo lo que dije lógicamente se fue a, a Falcioni le fue mejor que a Pusineri por los resultados sí, si querés ojalá que le vaya mucho mejor todavía. pero hasta acá el análisis es, lógicamente le fue mejor porque vos mirás los resultados y le fue mejor eh, Pusineri no terminó de encontrar el funcionamiento que hubiese querido independiente yo creo que Pusineri no quería jugar a lo que jugaba pero era lo que tenía no. y no le pudo sacar el jugo a las piedras como si sí lo pudo hacer un, un entrenador con mucha más experiencia como es Falcioni eh, que lo primero que hizo fue esto que vos remarcabas, la solidez defensiva, fortaleció un equipo que sí. estaba... Muy desordenado, que sufría mucho. Que... Eso es lo que no consiguió
1: y eh, Me parece que ahí está la diferencia. Y porque con... siempre este tipo de entrenadores, siempre lo que pregona es que hay que hacer el equipo de atrás para adelante. A Pusineri ¿cuántos goles boludo le han hecho? no sí. o sea, Eso es lo que no encontró y me parece que la diferencia es... de, de, de lo que jugaba Independiente con Lucas y de lo que juega ahora con Falcioni. Yo no
3: te digo que Pusineri sea mal entrenador, pero ¿dónde está el mérito de Falcioni? Falcioni con muchos menos nombres porque no tuvo... Está bien, vos me puedes decir, es Barbosa, pero no tiene a Barbosa, no tiene a Franco, le trajeron a Insaurralde, muy cuestionado cuando llegó Insaurralde. Eh, por lo menos era cuestionada la incorporación. No, sí, lo mismo con Lazo, que sigue, todavía no jugó. Le siguen vendiendo jugadores. Pero eh, con menos nombres encontró la fortaleza que Pusineri no logró. Sí. Ni eh, Pusineri, ni bueno. Ni una, no
1: creo que, eh, bueno, una explicación es sosa. Sí, Barreto. L Las otras dos explicaciones son la saga central, sí. porque el
3: nivel de Barreto. Barreto, eh, nivel si retrocedemos que... un año atrás era un jugador muy cuestionado en Independiente. Sí, sí. Con un Franco hasta el titular partido que hasta el partido que anula el Pepe San, sí. eh, por la sudamericana que es el, el primer partido, partido de la Que la gente dudaba, porque no estaba, no estuvo Alan Franco sí. ese día, y la gente tenía pánico. No estaba Alan Franco ni la, Silvio la Romero. la
1: Tonita de San, eh, el Checho, porque. San sí. nos venía vacunando desde la casa en todos los partidos eh, el, el, el otro día él, con
3: Lanús eh, yo pensaba, bueno, termine, creo que pierde la marca en el gol de López eh, pero hay una cortina de San Diego. la verdad que hay una buena jugada para mirarla tácticamente sí. eh, San se lleva las igual dos igual el, el termina, fuerte
1: ¿no? de Checho no es ir de arriba en la, eh, para defender para atacar sí porque eh, cuando, siempre van
3: a, ¿Cómo ganan los centrales los dos? Porque eh, cuando va
1: en velocidad... Una cosa es saltar en el lugar. Esto te lo dicen siempre lo, los defensores. Una cosa es saltar en el lugar. Ese no es el fuerte de Barreto. Le han ganado muchas veces. Mm. Obviamente la primera explicación es la altura. No es sí. un jugador alto. Eh, pero otra cosa es cuando... En, en ofensiva va a buscar de arriba porque ahí tiene la ventaja de eh, tener eh, carrera embión. digamos ganan siempre en los, ese envión
3: a, bueno. a veces con dirección a veces con fuerza o a veces no pero siempre ganan los, los córner eh, siempre van a los dos centrales independientes sí,
1: esa es una explicación eh, aparte de Sosa la saga central eh, del por qué Falcione conseguí, consiguió ahora es el huevo la gallina o sea mm. Falcioni consiguió eh, solidez defensiva por el nivel de ellos dos, o el nivel de ellos dos es superlativo porque Falcioni consiguió una solidez defensiva. Bueno, sí. esa es una de las tantas discusiones que eh, te permite hacer el fútbol que tiene uno y otro librito. Eh, la realidad es que tanto el nivel de Checho como el nivel de Insaurralde, un jugador que sirve como ejemplo de esto que tantas veces, que tanto me gusta machacar, porque quiero que la gente sepa analizar y, y, y quiera analizar más allá de la placa más allá de los resultados cuáles son los errores que puede tener un dirigente cuáles son los aciertos Insorralde nunca tendría que haber venido Independiente uh -huh. Insorralde por eh, edad, eh, por, por, edad por, por presente por presente. Eh, o sea, se estaba yendo a la B con Colo Colo de Chile siendo, eh, porque no es que estaba siendo la figura del Colo Colo que se estaba yendo a la B, no estaba eh, jugando mal eh, en Chile, yéndose a la B con Colo Colo, 36 años. A ver, yo cuando digo esto, es que tenemos que tener clara cuál es, eh, cuál es el objetivo, cuál es la vara, porque si no, lo he dicho muchísimas veces, eh, si no, ¿qué vamos a decir? Que Insaurralde eh, ha sido un acierto traerlo y Muñoz no. ¿Por qué? Porque Muñoz tuvo la mala suerte de lesionarse en los primeros entrenamientos. Muñoz venía jugando bien, en Lanús. Muñoz venía siendo titular y, y teniendo un buen nivel en uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Sí, Tuvo la mala suerte de que en los primeros entrenamientos se lesiona y todavía no puede ser parte de la defensa de Independiente. Y Yo... en 36 años, estaba yendo a la B en Chile. Eh, o son los dos errores o son los dos aciertos. A ver vos un error te puede salir bien o te puede salir mal y un acierto te puede salir bien o te puede salir mal eso es lo que yo quiero que la gente tenga claro porque si no vamos a decir cualquier cosa, si no vamos a decir qué desastre Moyano que trajo a Pablo Pérez cuando en realidad te trajo al capitán de Boca sí. por un millón de dólares fue una buena, después te salió malísima la jugada, era de los mejores jugadores de Independiente, claro, Independiente trajo un jugador, uno de los mejores jugadores mal. del fútbol argentino el capitán de Boca por un millón de dólares, o sea eso fue un acierto claramente, después te salió mal porque se le sale la cadena, porque ah, independiente Chabón
2: se transformaba, pero como jugador sí, no se le porque, puede criticar. porque aparte, nada.
1: claro, porque aparte independiente eh, eh, le salieron las cosas mal económicamente, tuvo miles de horrores. O sea, yo lo que quiero que, que, que la gente haga es pensar en este tipo de cosas, porque si no metemos todo en la misma bolsa y, y los, los horrores que tuvieron los moyano en, la segun, en el segundo mandato, justamente no son estos jugadores. O sea, no, no, no. Eh, eh, estamos hablando de otras cosas. O sea, eh, Verón es un horror. Pagar lo que pagaron por Chávez es un horror. Eh, pagar lo que pagaron por Palacios es un horror. Y no porque Palacio me parezca un mal jugador, sino porque no valía dos millones y medio. Y están los audios de este programa de testigos. No es que lo decimos porque Palacio
3: fue un ya desastre, fue. porque Palacio ya se fue. No, no lo dijimos algo, siempre. Lo parecido con Menéndez también.
2: Hablando de mala suerte, Brian Romero.
3: Bueno, sí. claro, tal cual. Que eh, Brian Romero...
1: Para. Bueno, ahí, ahí tenés un doble ejemplo. ¿Qué fue un error haber traído a Brian Romero? O sea, un jugador que después terminó saliendo campeón, goleador de la Copa Sudamericana con defensa y justicia, no te estoy hablando que terminó con Flamengo. Yo, con yo defensa y justicia
3: y ahora está siendo titular en River. Fue un error haberlo pagado lo que lo pagó Independiente en su momento, que ronda más o menos lo que dijiste vos por Palacios. Sí. Eh, siendo un jugador que en ese momento, estamos hablando hace cuatro años. Con la diferencia de que Brian Romero era bastante más joven que Palacios. Bueno, pero era una apuesta, sí. eh, que venía jugando bien en Argentino Junior Bárbaro, no rindió bien, tal vez el una, primer. Una apuesta muy cara. Una apuesta muy cara, y caso muy parecido a lo que estás marcando vos de Verón, de Palacio. Palacio ya había tenido pasado en Boca, en, sí. en el exterior. Eh, independientemente de Brian Romero, volviendo a Insaurralde, de Muñoz y las buenas o malas decisiones, creo que la, la gente, nosotros, eh, el hincha, el socio, se sesga un poco también por este resultado final. A ver, si Muñoz se termina yendo de Independiente sin jugar ningún partido porque ahora el contrato le vence eh, y sí, fue una mala incorporación no porque el pibe se lastimó y no, y, pero vos le firmaste un contrato a un jugador que no jugó y, y el resultado termina siendo malo sí. entonces la gente recordará que fue una mala incorporación Insaurralde fue una incorporación cuestionada El tema cuestionada.
1: es que no, eh, eh, eso no quiere decir que haya sido un error, No, haberlo pero, traído pero claro,
3: Y Insaurralde, como vos decías, creo que ninguno lo hubiéramos traído y vino y es de los puntos más altos del equipo sí. partido a partido eh, desde el primer partido que jugó. Que Porque te pueden salir goles. bien
1: o mal las cosas, más allá independientemente de si han sido un error o no. Eso bien, quiere ahorrarle... decir que no
3: todos tenemos la respuesta como recién decíamos no, con Raquel. No. Eh, de, yo era el, el principal que no quería ver más a Domingo Blanco en el equipo ¿Sí? y jamás pensé hace un año atrás que iba a tener este presente ni jugando de 5, ni de arquero, ni de nada. ¿Y este
1: nivel de Barreto?
3: Por eso mismo, y lo mismo pienso eh, que puede llegar a pasar, esto lo dije el lunes pasado, lo sostengo, eh, no jugó bien tampoco ayer de nuevo, pero... Eh, con Ortega. Ortega es un pibe que está siendo muy cuestionado eh, y yo creo que necesita, como le pasa también al pibe este, al Chaco Martínez, necesitan esa seguidilla de dos o tres buenos partidos para agarrar confianza y terminar de creérsela que están jugando en la primera Independiente. Eh, el Chaco Martínez a mí no me disgustó ayer, la verdad que... No, jugó bien.
2: Terminó muy cansado, pero, sí. pero por lo menos el puesto lo cubrió bien. Sí, Chaco sí, Martínez sí,
3: era ese jugador... Eh, con ya con, eh, con Pusineri e incluso con Falcioni, que entraba cuando el resultado estaba en contra. O sea, que tenía que entrar a ganar el partido y, y nunca había podido mostrar hacer y eso. Y
2: además tiene un poco de rodaje porque los cambios se dan casi llegando a los finales de los partidos y eso también no ayuda.
3: Por eso mismo, el me parece Chaco que lo de Ayer me parece fue que destacable.
1: Cuando hablo de Chaco, hablo de, 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 Martínez, de Martínez, en este caso de Brian. Eh, me parece que es el que más aprovechó esto que yo comentaba recién, que Huracán te da espacio. Sí, sí, porque, sí. sí. Eh, eh, si bien esta vez entró de titular, si bien esta vez entró con el partido 0 a 0 y eso puede ser que, que a él le, le genere mucha más presión o le, que le sea más difícil eh, hacer el partido que hizo ayer. De... Claro, o sea, eh, eh, la confianza que te da el entrenador a veces es para bien y a veces te, te carga una mochila sí, pesada. Claro. Lo hemos dicho muchas veces, los, eh, con el tema de los juveniles es así. La realidad es que ayer eh, Martínez, un jugador que había tenido un nivel muy flojo en, en todas las veces que había entrado, desde aquellas eh, primeras ocasiones o esos primeros minutos que había tenido eh, en los que eh, los hinchas ilusionaban con esas gambetas en la cancha de boca, después había tenido otro buen partido. Bueno, eh, el Chaco había tenido un nivel flojito. En, en, bueno, el otro día lo pusieron por el colombiano, algo que generó... Que generó eh, Dolores de cabeza. Repercusiones. yo te también eh, en que, ¿no? que Independiente no tiene un abanico de
3: posibilidades no, para elegir. No, tampoco es roba dependiente. No. Para nada. Pero me parece que a Falcioni le está pasando esto de que cada vez que tiene que hacer un cambio, por lo que sea, por lesión, por, por, por porque se le va a Palacios, porque de repente se va un jugador, eh, termina teniendo esto, que no sabemos que... Hay incertidumbre, no sabes si el puesto está cubierto. A veces te sale bien como poner a Soñora y a... Y a Domingo Blanco en el de mediocampistas centrales. Y a veces te sale mal como la vuelta del perrito Romero, que me parece que no está eh, a la altura de lo que uno esperaba. Eh, me parece que no tuvo los partidos que uno esperaba de, 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 de él, que sí venía teniendo buenos partidos en lesionarse. No, no tuvo el nivel. O sea, no está teniendo desde su. Acá vuelta... leo de la derecha al señor de Montecastro, que era ese el barrio efectivamente, el señor Monte Castro. Carlos Pérez, eh, que la semana pasada tuvimos acá una unos entredichos cruzados porque decía que Romero no tenía que volver al equipo para mí era, era lógico pero, pero que vuelva a regular le
1: encanta pues, disfrazarse de, de niembro para que la gente lo putee se viene el acertijo de, no, ver, de eh, Carlos Pérez salvando las distancias de la comparación estúpida que voy a hacer a ver, eh, decir que Romero en este independiente que estamos diciendo que no, no tiene no tiene un abanico de posibilidades sacar al perro Romero es una locura no, es uno eh, de los mejores jugadores del plantel yo, no tiene el mismo nivel que cuando salió y no no ayer lamente, jugó lamentablemente mal en, en un... los últimos partidos no está jugando bien o del todo bien o en el nivel que estaba de ahí a pensar en sacarlo es una locura. Es como que le digan a, a Pochettino que bien que estuviste en sacar a Messi ayer porque el equipo después uh, de la no. Si vamos, claro, si vamos a hablar con las placas, bueno, eh, porque recordemos que el, el mejor partido de Independiente o el mejor. Eh, los mejores minutos de Independiente fueron en el primer tiempo en el Monumental y el perro estaba ahí, sí. o justo cuando volvió. Discutir a Romero es, es un caso muy parecido al de Silvio. Lo que pasa que, claro.
3: Pero a lo mejor Silvio lo que, Atrás no tiene lo que claro, tiene Romero atrás que. Está bien, pero no han salido ninguno incluso, de los dos. Pará, a, a mí me gusta no salió
1: ninguno de los dos. O sea, Blanco la sigue rompiendo sí.
3: y Soñora sigue jugando bien. Sí. O sea, ninguno de los dos salió. Y, y Saltita González, que era también de un punto, un punto muy alto de este equipo, el otro ayer entró mal. Muy mal. Entró mal, eh, como entró mal soy también. defensor de, de Salsita. Sí, ¿no? claro. Es que. Lentos. A ver, independiente, lento,
1: sí. esto es lo que tiene. Uno cuando piensa en el recambio tiene que hablar de eh, Lucas Rodríguez, que a esta altura uno no sabe si es titular o suplente. Para mí ya Ayer no. Ortega jugó mal. Sí, pero
3: para mí va a seguir siendo eh, Ortega. Entonces. Pero
1: Ortega ha tenido algunos partidos que uno dice, bueno, a, ojalá, eh, pensemos en Barreto cuando pasa esto, ¿no? Cuando eh, los hinchas aniquilan a, a Ortega por el nivel que está teniendo, que es malo el Son nivel. Chicos, además. Eh, pensemos en eso. Yo o sea, a Barreto se demasiado. le decía lo mismo y hoy es el muro. A Ortega bueno. y a Barreto
3: los condena, la, los condena la foto del gol de Marcelo Díaz. Los condena la foto esa. Bueno, a Barreto no lo condenó tanto. Bueno, pero no pero hasta ahora. Sí. Eh, desde principio sí, de año para acá, si pero querés. Ortega pero, hace un par de buenos partidos ya está. O sea, bueno, el, pero que... bárbaro. Y es lo mismo que pasó Ortega tenido... con, el, con el veranito que tuvo Martín Benítez y ese gol Atlético de Tumán que la gente le perdonó todo y después volvió a, a, a decaer. Eh, no estoy comparando, de eh, para nada. Pero estoy diciendo que son casos digo parecidos en cuanto a, a, a los buenos Benítez o los malos tuvo... partidos. Seis meses tú de vos, veranito, no, tú, tú nueve nueve años medio club, de... Nueve años del club.
1: El día después de mañana, durante ocho años. Y ojo, porque, y ojo porque se Portea fue Se fue Dani
3: Alves y me parece que lo mandan de vuelta para acá. ¿eh?
1: <ríe> Mamita, ojalá que por el amor de Dios. Porque ya estoy escuchando a los... Eh, eh, arroba 263.25 diciendo, es lo mejor que tenemos. Sí. ¿Te, eh, te olvidaste Dios del santo. gol atlético. <risa> el gol de que Van fiel Dios mío, por el amor de Dios. Ocho años, el día después de mañana estuvimos con el, en medio del veranito de seis meses. No, venite, por el amor de Dios. Eh, no llamemos está. a la edilación. No, 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 ya está. Yo por la duda tengo está. las manos acá. ¿eh? El, decía, en el lateral izquierdo uno puede llegar a pensar en, en uno de los recambios que no son juveniles, que uno no sabe ni cómo juega. Eh, después uno tiene que hablar de que el Saltita es, es un jugador que está recordemos eh, hace un par de fechas atrás, cuando en el clásico Independiente gana 1 a 0, los dos mejores jugadores, o sea, todo el mundo estaba, todos estábamos a las puteadas porque decíamos no una vez que encontramos el doble 5 con el sí. perrito y el saltita, que estaban jugando bárbaro, se lesionan los dos. Y encontramos
3: otro doble cinco que la rompió
1: en Domingo Blanco y en Alan Soñora. Bueno,
3: ahí tenemos, para mí, ahí tenemos recambio. Yo creo que no pueden jugar no, todos los partidos de doble cinco Me parece que sería un desperdicio tener a Domingo Blanco y a Soñora. Teniendo el resto de volantes centrales del plantel, ¿no? Eh, y siendo que Soñora juega mejor suelto, digamos, más cerca del área. Sí. Pero eh, hay que
1: encontrarle un lugar a, so, a un soñora que está eh, tipo, digo, En modo roa está que claro. de, cuando aparece es muy importante, pero después eh, a todos nos debe haber pasado que eh, soñora. Sí, o sea, sí, ¿dónde está? Capaz que en 15 minutos no te toca la pelota. Bueno, eso es. ¿El de son Estudiante? Cosas...
2: ¿El de Banfield? ¿O el independiente? Sí, claro, sí
1: Dios santo. Uh, Ay, terrible. Es, eso, por favor. eso le gusta a, la, a
3: Carlos Pérez, le gusta. No eso, lo pongan eso. más,
1: por el amor de Dios. Que aparte,
3: eh, sí, sí, ¿cómo jugó hoy? <risa> Yo no lo puedo hacer
1: porque soy una rata que eh, no tiene el cable, tiene, ve los partidos por flow. Entonces no lo puedo poner a Santi de Martino pero realmente le recomiendo a la gente claro, que, que haga eso que primero para no tener que soportar robo. a Niembro que es insoportable aparte un tipo que eh, o sea le afanó al Estado y está ahí como si nada bueno no es el único no son millones los que lo hacen pero cuando vos eh, eh, lo yo no, tenés transmitiendo no puedo decir nada porque es mi lugar de trabajo transmitiendo no sé si que, que, transmitiendo independiente y enfermándote la cabeza durante todo el partido contándote las flores que hay en la ciudad donde estás jugando el rojo la verdad que ya ni siquiera yo tengo la impresión de que ni siquiera los compañeros lo bancan
2: no, bueno, el sea, bambino para no mí los soportan Fabián a gusto 20 veces
1: sí bueno el bambino ya es ya inim... en un el, el bambino es inimputable pero no sé si ustedes vieron que al bambino no le hace lo mismo que a, a
3: Barril o a los otros con lo que está con el bambino no fue tan insoportable ayer, miembro. Lo que pasa es, bueno, tal vez es una, viste que hay duplas que funcionan mejor, por ejemplo Nelson Fabri o Macaya, no estoy comparando también de nuevo, ¿no? Pero Araujo no sé, Macaya no sé. era la dupla de nuestra infancia. No sé, pero a, a los otros yo tengo la, la impresión de que no los deja ni hablar directamente. Sí. Y al bambino ayer lo dejó relatar, Yo porque creo, no
1: no no hay relato cuando está. Hay, hay
3: veces que él hace aparte la función de comentarista. Perdona la gente que, pero hablamos de esto porque fue tema fue trending sí, topic. Sí sí
1: es insoportable.
3: Eh, hay veces que toma los atributos del, del relator para retar a los vestuaristas.
1: Sí sí sí. Eh, y no es, es que es eso él. te hace acordar a, el al show?
3: día al día a, a, que, que se pelea con Zafarián. Eh, que lo bastardea al aire. No,
1: es independiente <risas> jugando en medio del show de Niembro. Sí, sí, Eso sí, sí. es lo Anécdotas, refranes y, sí. e historias de Eso por qué la camiseta independiente es roja. Es insoportable. La única razón que había para bancársela es que las primeras veces que apareció independiente había ganado. Sí. Entonces lo tomamos todo como un chascarrillo. Ya después de perdiste una ya vez, tómatela, estamos, ¿no? <risas> tómatela. Por el amor de Dios, tomatela. Y le reitero a la gente, el que tiene la posibilidad realmente que escuche a Santi de Martino eh, y no lo digo esto porque, obviamente, es eh, el relator de Orgullo Rojo, pero es muy bueno. Relata rico, Es sí. muy bueno. Hagan este ejercicio, a la gente le digo, haga este ejercicio, que, que escuche... Yo eso, eh, muteo, escuche la tele, lo...
3: muteo la tele y pongo... Claro,
1: lo que pasa es que si te adelantar el gol no, o, lo pongo... o a contarte el gol que ya hicieron hoy hace contamos, 30 segundos. Hoy
3: contamos con la facilidad de que la televisión pueda adelantarse o retrasarse, según usted prefiera... No sé en qué. En yo la luz no, por lo menos, ya llegó a esa tecnología. Yo nací en el 79. Digamos. Claro. Entonces Todo uno eso. pone YouTube. Yo sé que existe, pero. Si no. quiere, a la, a, la, a la Es un golazo. Es Hay como Racing. Sé
1: que existe, pero no lo veo.
3: Claro, incomprobable.
1: Sí, no, no, la verdad que no. Pero hagan este ejercicio. A la gente le digo, en serio, escuchen los relatos que ponemos en el Instagram y se van a dar cuenta el nivel de precisión, porque uno escucha los relatos de Santi y parece que eh, los hubiera hecho después. Y, en, y son los relatos reales del partido el nivel de precisión que tiene, no te pifia un jugador es el, dice ma, el Mariano Clós del periodismo partidario. no, realmente es muy bueno eh, eh, por eso el que tiene la posibilidad de escuchar a Santi y no tener que soportar a tipo como Niembro bueno, es, son dos pájaros de un tiro, o sea, tiene un gran relator y se saca de encima a este viejo que es insufrible
3: ¿me deja mandar eh, unos saludos por favor? sí, claro tengo a mi amigo César de la Peña El Negro Galván de Formosa, que como todos los lunes está escuchando Orgullo Rojo, la banda de Niuno Sano también presente, que ayer se juntó a ver el partido. Eh, mi hermana, mi hermana Aye, que está escuchando, dice Bigote no, así que vaya pensando en.
2: A ver, el público femenino.
3: Ya son varios, eh. Ya son varios. Eh, y el amigo Carlos de Montecastro, que no lo hemos nombrado hasta ahora. Dice, los partidos, que, los partidos no duran un tiempo, el mejor partido fue contra Colón, esto se lo dice a usted que dijo que el mejor partido fue River me parece sí. eh, El mejor partido fue contra Colón y jugó bien contra Central, el problema no es si Romero juega bien o mal, el problema es el equipo El equipo jugó peor con Romero que sin Romero, un abrazo, saludos Carlos de Montecastro.
2: El Charlie de Montecastro.
1: Charlie? Le reitero lo
3: mismo, ayer el equipo del
1: PSG jugó mejor sin Messi, el Uf, problema del ganó. técnico no es de Messi El problema en este caso no es Romero sí, y, Cardi, y Cardi, no puede no estar afuera El fuera. técnico no tiene, estar, tiene que darle la vuelta para que jueguen todos porque Independiente aparte no le sobra nada, no como el PSG. Eh, hablando de, de, de PSG, de G, que es, hay una movida importante... Uh, por, primera lindo, para, tiempo, por primera vez en mucho no, tiempo. Por primera vez en mucho tiempo. No nos ilusionemos. Parece tampoco. Que,
2: no, la verdad Era como tampoco cuando se el estadio se iba a llamar Estadio Coca-Cola y sí, sí.
3: Qatar Airways
1: <risas> y ahí estamos. Libertadores no, de América. A ver, contémosle a la gente más o menos cómo está el panorama electoral de cara a, valga la redundancia, las elecciones para ver quién es el próximo presidente de Independiente, elecciones que van a hacerse en diciembre. Sí, en la eh, sede
3: social confirmado por el secretario general de sí Directivo. la verdad que para mí un, a ver un obstáculo si querés... para por este tema de la pandemia podría hacerse tranquilamente en el estadio eh...
2: es lo que propuso la oposición
3: sí claro eh... pero bueno el oficialismo en realidad el oficialismo no el estatuto de independiente dice que se hacen en la sede sí,
1: igual eso es una boludez porque en el
3: a ver una boludez yo estoy a favor de que sean en el estadio pero sí, digo sí, está en el estatuto sí. la, la comisión directiva se agarra de eso para que tal vez sí. vaya menos lo gente que pasa a votar. que la comisión directiva se
1: agarra del estatuto cuando le conviene sí, y claro. se pasa el estatuto eh, por donde ya sabemos cuando no le conviene. entonces claro. Por eso digo que es una boludez, porque aparte en el estatuto ja, eh, está hecho, eh, primero que hace, está sí. hecho hace muchísimo tiempo, está hecho eh, pensando en una situación en un contexto normal sí, sí, con... y no en algo claro. tan anormal como lo que estamos viviendo desde hace dos años con esta pandemia de mierda que ha pu puesto al, al mundo pata para arriba. Sí, señor. O sea, teniendo en cuenta este contexto la realidad es que lo más lógico hubiese sido que Independiente eh, haga las elecciones en el estadio. Lamentablemente esto no va a poder ser, al menos por ahora, salvo que haya un cambio, pero lo veo poco probable. Más allá de eso, si están dadas las condiciones, o sea, estamos hablando de que ya la vuelta del fútbol falta la firma de... Del presidente de la Nación, prácticamente para que se confirme que en 10 días ya los hinchas vamos a poder ir al menos en un 50% en la capacidad de los estadios, volver a la cancha. O oh, casualidad el fin de semana del Super Clásico. Sí. Eh, o casualidad, eh, a Independiente le tocaría, bueno, enfrentar a Vélez en Liniers con público Ajá. local y después eh, la, la vuelta de la gente eh, al Libertadores de América sería con gimnasia la fecha siguiente. O Independiente tiene que jugar antes con Godoy Cruz este domingo, este domingo pero la vuelta a los estadios está programada para el otro, la otra fecha en la que eh, Independiente visita Liniers.
2: El gobierno quiere un 30%, los clubes pidieron un 70% sí. y aparentemente va a quedar en el 50%.
1: Sí, por suerte eh, se puede pensar en un aforo más grande del 50%, eh, aunque la noticia de que los clubes exijan esto es malísima, porque la razón no es que le preocupan los socios. La razón es que le preocupan los quilombos que van a tener porque todos los socios vamos a estar claro. reclamando nuestro lugar y ellos saben que si es un 30%, el, el 15% de ese 30% lo tienen ocupado con la barra. Y ese También. es el problema más grande que tienen los ¿Qué dirigentes quilombo que en este con momento. La barra? No. Sí, sí. No, no tengo los detalles, pero sí, aparentemente la... La, la, la barra
2: de Racing fue a buscar a,
1: sí, a la, la Independiente. Sí, ahí y... en el barrio que está atrás del, del sí, shopping. En el de... barrio 4
3: de Junio. Sí. Eh, a ver, lo, hay varios rumores. Eh, una nota que leí de Gustavo Gravia, que es ese periodista especializado en barras bravas. Sí,
1: que vive de los barras sí, desde hace bueno, muchos años.
3: Claramente. Eh, dice la versión esa que fueron los de Racing a buscar las banderas a la cancha de Racing, porque esto fue el sábado a la tarde-noche, después del partido. Y hubo unos cruces eh, en el barrio 4 de junio, que independiente tiene mucha gente ahí, uh -huh. es conocido que tiene parte de la barra brava ahí también. Eh, hubo algunos entredichos, insultos y hasta llegó a haber disparos con armas de fuego. Sí, sí, han eh, roto y hay auto auto de videos los,
1: de vecinos y demás. Sí, sí.
3: Eh, bueno, esas es, esa es la información. No, y aparte
1: que. ¿por qué digo esto? Se ha hecho un, porque el problema más grande que tenemos los argentinos es que por lo general las cosas acá se hacen mal. No es que faltan leyes, no, no es que se hacen mal las cosas. Argentina. Eh, jugó contra Bolivia en el Monumental con gente en la vuelta de los hinchas a, eh, primero que no había 17.000 personas había muchísimas más eh, la gente que es... tenía palcos o oh casualidad que eh, estaba fue muy, eh, gracioso, ahí.
3: fue muy gracioso que las entradas se agotaron y terminaron vendiendo remanentes el mismo día del partido más tarde. pero un remanente que salió a la madrugada que no fue un remanente sino que abrieron más entradas, lo lógico sería ver, haberlo blanqueado no, y aparte que... Porque después uno veía la foto panorámica del estadio. Yo celebro que vuelva la gente a los estadios, pero no había 20.000 personas en una cancha que entran 70.000 y estaba, había muy pocos espacios en blanco. Sí, eh,
1: sí por lo menos 30.000 personas había ¿Seguro? el otro día. Y aparte de eso, que salta la ficha, de que siguen con los mismos vicios de siempre. ¿Por qué? Porque en el medio del partido eh, se pelearon... Sí. Barra Horada de Comunicaciones con, de la Madrid. Sí. Que gente del barrio, gente que conozco, porque yo soy de la zona. Eh, ¿Vos te crees que esos muchachos que estaban uno con las camperas de comunicaciones y otro con las camperas de la Madrid y de la selección eh, habían pagado la entrada?
3: Quiero creer que sí, pero bueno, usted sabrá más bueno, que son del barrio. Usted,
1: usted quiere creer que sí, yo le estoy diciendo que Nosotros
3: no. Nosotros somos de la nube, ¿oh? O sea, Ahí de, se todos, de
1: todo lo. De, o sea, barra de todos los equipos de entonces seguimos con los mismos vicios. Bueno, terminamos. Esa es la razón principal por la que los dirigentes no quieren un aforo del 30%, porque saben todos los quilombos que se le vienen, porque de ese 30% el, el 10, 15% se lo comen la barra. Ese es el problema que tienen. Entonces quieren más para eh, tratar de no pagar el costo político tan grande con los socios y con los abonados, que obviamente tenemos nuestro derecho de estar ahí porque hace un año y medio que pagamos la cuota al pedo. ¿Seguro? Esa es la realidad. Sí,
3: bueno, como también tenemos el derecho de elegir las. Tenemos a Pérez también, ¿no? A ver, del de, de, señor de Montecastro. A ver, eh, perdone, claro, perdone que le voy a. Le voy a hacer como Niembro, que le voy a sacar su lugar. Y vamos a recibir a el primer oyente de esta noche, que debe ser Carlos de Montecastro. ¿Cómo le va? Buenas noches.
0: ¿Cómo le va, Alonso? ¿Cómo le va? Mira, eh, tuve que llamar porque ustedes están criticando a Niembro, que nos da. Le tocamos
3: resultados. el orgullo. Le en tocamos al tío.
0: Los es el combo perfecto.
3: Ah, pero usted sí. es de Independiente y bilardista. no se puede eso, eh. Me, me enseñaron no, que no, no en la escuela a mí.
0: Pero y funcione que me lo por favor, el mago cajo con el mago acá en el barco el mago siempre. No, no, no quiero no vamos a no vamos a repetir el programa, ya repetimos el programa con lo de con lo de Muñoz y Saurralle, no quiero repetir el programa con lo de Pedro Romero, quedó claro que que para Pérez es importante el funcionamiento del equipo y para la limitación ahí de, de Adolfo y eh, es, este, lo importante es que Romero tiene cosas de Messi, pero no importa, está todo, está todo perfecto. Eh, yo eh, más que nada, y hablando un poco de estos cataríes, eh, quería preguntarles un poco a ustedes, porque escuché algo que dijeron, pero no, 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 no llegué a a entender bien... Nos fuimos porque por las ramas, en
3: realidad, con, hablando sí, sí, de, de las claro, la elecciones. El Se venía que, ahora ese tema.
0: Me interesa mucho el tema este de Gaudo, de la de participación de, de un grupo catarí como, como le dicen, eh, irónicamente, al, al PSC, que le dicen catarí Saint Germain. Nosotros seríamos <risas> el qaitari. Me gusta esa idea. Estoy, sí, eh. Porque hay mucha gente que, que dice, no, no, vamos, vamos a hacer... Un, una empresa, una sociedad. ¿Les gusta eso a ustedes
3: o no? Yo no sé si sería empresa directamente hablando. A ver. Eh, uno piensa en una sociedad anónima dentro del fútbol y hoy lo relaciona mucho al caso Talleres, si querés acá en el fútbol argentino. Eh, que, que se sabe.
0: Primero,
3: ¿no? Que va Sí, bueno, lógicamente, ¿no? Si, si va acompañado de resultados deportivos siempre está bien. Eh, pero si no, es algo muy cuestionado. Hoy yo creo que independiente, a ver. Tal vez tendría Gaudio, acercaría esos negocios que ha acercado a otros clubes, por ejemplo Boca en su momento, eh, por eso llegó a tener la publicidad que tuvo en la camiseta. Eh, yo creo que a Independiente, no, no, no quiero hablar ni mal ni bien de Gaudio, pero me parece que si acerca a grupos inversores a que hagan eh, negocios que favorezcan a Independiente, no lo vería mal. Ahora, convertir el club en una sociedad anónima, en una sociedad deportiva, eh, en esta sad me parece que sería algo que no no, no viable para Independiente. Pero eh, hemos escuchado casos de otras agrupaciones que han... Si querés, con esto de Sociedad Anónima lo podemos relacionar mucho a Racing en el 99-2000. Eh, he escuchado casos de otras agrupaciones que han dicho cosas parecidas a, a lo que sucedió con Racing. Hablo de la quiebra con continuidad.
0: Sí, sí. Uh, 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 un caso de quiebra con continuidad en el cual quizás, bueno, ahora tuvieron un éxito res, reciente porque salieron campeones por primera vez en su historia, mm. pero uno de los casos es, es Colón. Colón sí. tiene una quiebra con continuidad y la realidad es que a Colón no sacando este último semestre económicamente. No, no es un no es un club que esté bien, no es un club que esté, que, que, que esté pasando por por buenos momentos. De hecho, salió campeón y no pudo tener a un tipo de 36 años. O sea, son cosas... Que, que, que en todos los sistemas o de todas las la, la formas posibles que hay de conducir un club tienen van a tener sus pros y sus contras yo creo que obviamente la es la sociedad de dicha, y, y es muy eh, eh, anti sociedad anónima ¿no? vale. bueno, me parece bien porque este, está bueno que los clubes sigan siendo clubes pero ahí se necesita una modernización que hoy en independiente por lo menos
3: no existe no, y aparte, hay, hay. Corregime si me equivoco, lo obvio, ustedes también, chicos. Hay un clima de incertidumbre terrible en la gente, en el socio, eh, en nosotros también, en parte del periodismo, si querés, y nosotros también somos hinchas y socios. Eh, de incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar de acá a diciembre, qué es lo que íbamos a hablar acá con Raque y con, y con Javi. Faltan tres meses para las elecciones y recién se conocen dos candidatos nada más. Eh, y este, aparte. Dos candidatos
1: que no están confirmados.
3: Bueno, eh, si querés, dos candidatos que no están confirmados para el afuera, medio entre, entre bambalinas. Si Do, dos candidatos que están
1: tirados como esas noticias... Que les gusta tirar a los dirigentes para ver cómo rebotan sí. a los dirigentes y a los políticos en general. Sí. Que te, te tiran una ahí a ver cómo repercute, a ver qué piensa la gente, y a ver, sobre todo, cómo repercute no solo en la gente, sino también en el resto, en el, en el arco político. O sea, rudeciendo que quedó clarísimo acá. Eh, cuando le hicimos la nota, que, eh, que no mucha ganas de postularse no sí, tiene, sí, sino que acuerdo. tiene ganas
3: de ver, a ver, de, de, de ver qué
1: pasa. Con sí, quién se pasó. puede
3: juntar. Rudecindo fue el primero de estos dos que marcamos. Uh -huh. Y el segundo es Daniel Cebane, sí. eh, que era parte hasta hace muy poquito de la comisión directiva, que acompañó a Moyano también como secretario administrativo en la primera de las gestiones. Sí. Tuvo, tuvo secretario una de seguridad tuvo importancia
1: segunda. como. Tantos otros de, de ese denominado grupo Champagne, champagne. Eh, al igual que, que eh, otros eh, de ese grupo, tuvo mucha injerencia en el primer mandato de, de Moyano y después ya del, en el segundo, del 2018 a esta parte, eh, no. Se, con algunos, eh, por ejemplo, SEOANE fue, acá lo tengo anotado porque es un cargo así medio falopa, Secretario sí. de Convivencia Seguridad. y Seguridad.
2: Renunció en agosto.
1: Sí, claro. renunció hace poco, pero la realidad es que nunca ejerció ese cargo realmente. Tuvieron algunos acercamientos, tanto él como el Puma Damiani, en el segundo mandato de dúo, pero duraron poco y nada. Sí, el Puma eh, Damiani más que, licencia que,
3: que, sí, que, la, que, la, la, que periodo estable
1: como que no hubo no hubo perdón digamos no hubo redención para ninguna de las personas de ese grupo eh, Carlos Montaña fue el que más cerca estuvo si se quiere de los moyano en la segunda en el segundo mandato pero la realidad es que todo ese grupo quiere este volver Carlos
0: renunció, eh, renunció la semana pasada. Eh. Sí, sí sí
1: Carlos Montaña renunció o sea todo ese Iría grupo
0: con ritondo
2: como vice.
1: exactamente o sea lo que lo que dieron a entender es que está arreglado que Daniel Cebane, eh, un dirigente que hace muchísimo está vinculado a Independiente, que de hecho vive a un par de cuadras de, de la sede, eh, que ha tenido estos cargos, como bien decías vos, Cris, eh, y otros en también mandatos en, en, de Hugo, mandatos, anteriores en también. mandatos anteriores también. Eh, él junto a Ritondo, que es... O sea que Independiente estaría formando
0: una, una, alianza.
1: una gran alianza... Eh, que de esa, de esa alianza justamente se desprende esta posibilidad de Gastón Gaudio. O sea, en el medio Ahora, aparece Gaudio. Claro, Lo que quieren que es ver si Gaudio, si Gaudio
3: se quiere meter realmente como ha manifestado eh, en,
2: en las últimas, en las horas. últimas
1: horas. de el hecho tema,
3: Gaudio habló hoy eh, antes de viajar a Miami por una cuestión personal. Eh, dijo que quiere que la gente que se involucre con él eh, tenga el mismo, los mismos valores y pensamientos de él de estar 100% abocado al club y a mí lo que sí me gustó que dijo, que esto no, me dejó tranquilo, por lo menos si, si uno elige creerle o no, después será otra cuestión eh, Gaudio dice yo los negocios los hago en otro lado, no en el fútbol entonces dejando en claro que no, hay, no vendría a ser su negocio sí, bueno, independiente pero es, esa lógica de no, 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 no vienen a robar elige, porque después, son hecho... después uno elige creerle o no, pero Gaudio es un tipo que a ver eh, ha pasado cuando los Moyano ganaron las primeras elecciones todo el mundo sabía que eh, eran tipos que económicamente no necesitaban hacer negocios en Independiente pues ya los tenían. Si querés. Eh, sí, 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 pero eso. Sí, sí.
0: ¿Me, eh, ¿Me dejan cerrar? Por favor. Sí, con una información que tengo al respecto, eh, aunque les sorprenda, y lo bien que harían es que les sorprenda, eh, porque si bien lo que dijeron es real, hay dos candidatos, son dos candidatos que todavía, eh, más allá de alguna confirmación o. o algo por el estilo. No, 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 no creo que ninguno de los dos sea sea candidato finalmente. Eh, y a mí lo que lo que, lo que que me llegó es que desde la parte de la unidad, la famosa unidad, de este grupo Champagne, Gritetti, Ritondo y quien tenga que ser, acá llegó Lucas que quiere participar, este, esperan un gesto de, del oficialismo. Eh, que Hugo Moyano no se presente y en ese caso Fabio Fernández sería el candidato a presidente por la, entre comillas, unidad así, bueno, la información es esa vamos a ver qué es lo que pasa ese, ese
1: es el candidato que quieren todos, digamos, el esa, candidato esa es que, que la... reúne unanimidad y consenso en toda esta alianza.
0: Sí, esto le ofrecieron ser vicepresidente de Hugo Moyano en el oficialismo, que es otra información que, que tenemos para darle a la gente y no lo aceptó. Pero tampoco quiere ir contra Hugo.
1: Claro, por una, por una cuestión de, 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 de códigos y de negocios. De, de, de...
0: Y un poco de todo, un poco de todo. Eh,
1: pero sí, esa es la. Al menos la situación en la que está Independiente ahora. Lo de Gaudio, ¿qué pasa con Gaudio? Eh, es difícil eh, creer que Gaudio pueda llegar a ser un dirigente que esté. Las 24 abocado horas, 100%. los 7 días de la semana, abocado independiente, como debería tener o, o como debería ser un dirigente de peso. Entonces, esta desconfianza que puede llegar a generar no un apellido eh, famoso, una persona de, de, de peso en el ambiente, que incluso tiene contactos muy poderosos, bueno, lo que, lo que pretenden en esta alianza es, bueno, demostrarnos que vos querés ser parte de esto realmente. Por ejemplo, consiguiendo el sponsor de la camiseta o algo similar a lo que conseguiste en Boca con tus amigos cataríes. Eso Amigotis. sería la. Claro. O, o sea, como dice que... que. Dice
0: qué, dice qué, dice. Claro,
1: dice ¿no? qué. Para que, para que en vez de decir qué, que algo concreto. O sea, el dicho lo, han hecho muy correcto. Los corrales.
0: políticos
1: quieren que el, el famoso, onda, ¿te querés prender? Bueno, acá tenés que conseguir algo, porque si no, ¿cómo te creemos que vos vas a estar acá? Pues nosotros vamos a poner el pecho, nosotros, porque después eh, estas personalidades, por lo general,
3: así como vienen se van.
0: Eso ya pasó, es con, la...
3: eso ya pasó con uno de los que está eh, en, en tratativas,
0: que es. Escucho, escucho, la, perdón, escucho la musiquita y, y los dejo para que cierren el programa, muchachos. No lo quiere cerrar
3: no que... usted, cierra, cierra usted. Yo termino diciendo lo que decía recién que uno, uno ya pasó con Grinba esto, de que vino y se fue.
1: Sí, es, verdad. Sí, es sí, verdad sí, Y con un que greenback verdad. que eh, todavía no se decide, ¿no? O sea, los muchachos de puro sentimiento Hace rojo dos son los que están que no se decide. Eh, como eh, todavía quedando afuera de todo y viendo a ver qué van a hacer. Aparentemente no se van a un, no se van a unir, no van a ser parte de ninguna alianza. Eso es muy probable que los deje afuera de la selección o con muy pocas posibilidades. De hecho, vamos a hablar el, el si quieren el lunes que viene, ya quizá con algún candidato, ojalá. Eh, del De cómo son las posibilidades de, de, de lo, Del resto, del o De gusta Puro juego, Sentimiento ¿eh? Rojo Si se presenta o no eh, Hugo, claro. si se presenta ¿Presura? o no El moyanismo las, las posibilidades varían para Tanto para la alianza como para Puro Sentimiento Rojo Podemos analizar eso también Ojalá Domingo, que con ellos
0: Domingo, 18 horas, Cruz ¿no?
1: Exactamente uh
0: -huh. Bueno, lo, lo hago, si le parece Pero le claro. a Dante, de ahí Estuvo Alonso, 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 Alonso por supuesto a Usted también, suela y nos despedimos con el Clásico Grito de Triunfo, entonces el próximo domingo desde las 18 horas en el Estadio Libertadores de América, después de no sé cuántos años, contra Godoy Cruz. ¡Vamos Rojo todavía! ¡Chau y hasta la semana que viene